0: Fröhliches Willkommen zu dieser 58. Folge von Wir zusammen, dem Podcast rund um Marketing und Vertrieb in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft. Mein Name ist Patrick Hamacher und neben mir begrüße ich Dr. Rainer Dembski. Hallo Rainer. Hi hey Patrick, grüß dich. Ja, ich glaube, wir haben heute wieder ein ziemlich spannendes
1: Programm, auch wieder mit zwei Interviews aus dem Kreise der Jungmakler-Finalisten, die sich ja jetzt alle schon auf das große Finale in ein paar Tagen, Wochen
0: in am Starnberger See vorbereiten. Und zwar haben wir, wen haben wir dabei? Patrick. Ja, wir haben einmal Chris Panwitz dabei und das hören wir jetzt auch fast direkt im Anschluss. Und tatsächlich ganz am Ende unserer heutigen Episode, da gibt es nochmal ein Interview mit Meriem Tag. Genau, ja, aber jetzt haben wir natürlich schon wieder vergessen, unsere Zuhörer zu
1: begrüßen. Herzlich willkommen, ihr da draußen an euren Kopfhörern, ähm, Lautsprechern und so weiter. Freuen uns, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt bei uns. Ja, herzlich willkommen, Schande über unser Haupt- Jo, würde ich sagen, dann legen wir los mit dem ersten Interview, das in diesem Fall auch unsere liebe Vanessa aus unserer Redaktion geführt hat. Interview
2: Heute mit mir mal die Ehre zuteil, ein Interview für den Wir-Zusammen-Podcast zu führen. Gast ist heute der Chris Panwitz. Chris, schön, dass du da bist.
3: Ja, hallo, grüße. <lacht>
2: Genau, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, der Chris ist Teilnehmer des Jungmakler-Awards und nicht nur das, du bist auch mit dabei im Bundescasting, das heißt, du hast die erste Hürde schon geschafft und ja, erzähl doch mal kurz, wer bist du, was machst du, was für ein Unternehmen hast du?
3: Ja, also hallo nochmal, ich bin da Chris Pandlitz, komme aus Radebeul, bin selber Gesellschafter und Geschäftsführer der Radebeuler Versicherungsmakler GmbH, wir sitzen hier am Standort in Radebeul, sind insgesamt zu fünf. Es gibt zwei Indienstmitarbeiter und zwei Außendienstmitarbeiter im Handelsvertreterverhältnis. Ja, und wir haben uns ein bisschen auf das Thema betriebliche Altersversorgung spezialisiert als Unternehmen.
2: Schön, ja, du hast es gerade schon gesagt, äh, Radebeul. Ähm, spezieller Bezug zu der Stadt oder warum hast du dich darauf, warum ist es im Namen mit integriert auch?
3: Ja, also wir wollen äh, durch den Namen natürlich die Regionalität des Unternehmens halt mit herstellen. Ich stamme selber aus Radebeul, also habe meine ganze Jugendzeit in Radebeul verbracht und noch nie weggezogen. Und ja, so dass wir gesagt haben, okay, dann stellen wir den Bezug auch firmentechnisch her, um mit unserer Firma sitzen. Und deswegen heißt unsere Firma Radebeuler Versicherungsmakler GmbH und die Domain äh, wwwradebeul versicherungde
2: Schön. Ich habe gesehen, du hast auch ähm, ein Buch geschrieben. Ist jetzt auch nicht üblich, sage ich mal, <lacht> dass man mal eben ein Buch schreibt. Was hat mhm. dich bewegt? War das irgendwie ein Herzensthema oder ja? wie kam es dazu?
3: Ja, es ist eigentlich auch eine ganz spannende Geschichte. Ich habe 2013 mein Betriebslos für betriebliche Altersversorgung in Koblenz abgeschlossen habe sozusagen die Ausbildung Betriebswirt äh, für betriebliche Altersversorgung FH. Wir mussten dort in dem Studium eine Abschlussarbeit schreiben. Ich habe das zusammen, also mit Unterstützung von meinem Dozenten, äh, gemacht. Er selber ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und ihm war es eine Herzensangelegenheit, dass wir sagen, wenn wir uns mit einem Thema so intensiv in Form einer Abschlussarbeit beschäftigen, dass wir das später als Buch veröffentlichen, beziehungsweise ich dann. Und so war es dann auch. Wir haben, er hat ganz viel Input mitgegeben, was wir als Themen mit abhandeln wollen in dem Buch, was auch sehr praxisrelevant mit ist. Er hat mir dann noch ein nettes Vorwort dazu geschrieben. Ja, und dann haben ich zumindest, als, als Buch veröffentlicht. Er hat das Vorwort noch dazu geschrieben und es ist quasi in bis auf wenige Abwandlungen eins zu eins Abbild von meiner Abschlussarbeit, die ich damals über die Fachhochschule geschrieben habe. Hm,
2: interessant. Das heißt, kommt es auch in deinem Arbeitsalltag dann? Zum Einsatz oder? Also
3: bei fast allen Firmenberatungen ist das mit dabei. Es liegt bei unseren Kooperationspartnern, was die Steuerberater und Rechtsanwälte mit sind. Und es ist natürlich eine sehr, eine sehr starke Visitenkarte und sehr starker äh, Druck nochmal dahinter, wenn man sagt, okay, man hat sich mit dem Thema intensiv beschäftigt, so wie wir es mit den Haftungsrisiken für Arbeitgeber im Bereich der betrieblichen Altersversorgung dort mitgemacht haben. Das ist auch der Buchtitel. Also häufige Haftungsrisiken für Arbeitgeber im Bereich der betrieblichen Altersversorgung. Dadurch generieren wir neue Mandanten, festigen natürlich auch unsere bestehenden Geschäftsverbindungen und für unsere Kooperationspartner, wie ich es erwähnt hatte, für Steuerberater und Rechtsanwälte, die sich mit dem Thema ja, weil es ein übergreifendes Thema von Versicherungsrecht, von Arbeitsrecht und von Steuerrecht äh, mit ist, ähm, ist das eine gute Ergänzung für, für alle Beteiligten dort mit. Ne? Mhm,
2: auf jeden Fall, das glaube ich, dass sowas auch in der Außenwirkung sehr gut ankommt.
3: Ja, ja. ja dann hat die, die Abschlussarbeit eben auch nochmal einen, einen Praxisbezug und natürlich auch für die Praxis eine, ja, eine, eine gute Wirkung äh, nach außen, wenn man sich schon intensiv mit so einem Thema beschäftigt, dass man den anderen auch mit dran teilhaben lässt, beziehungsweise sind auch viele, viele Problemfelder äh, aufgedeckt worden und natürlich auch viele Praxishinweise gegeben worden im Buch dann selber, also ein Buch von der Praxis, für die Praxis sozusagen. Hm.
2: Super. Ähm, ja, das sind wir auch schon fast am Ende unserer Zeit angekommen. Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage zum Jungmakler Award. Ja. Die Castings waren ja, du hast ja jetzt an der Premiere teilgenommen, erstmals wurden ja digital durchgeführt in diesem Jahr. Wie war das für dich? Was hast du daraus mitgenommen?
3: Also digital war es ja in der Form gewesen, dass wir ein 10 eine zehnminütige Videopräsentation von uns abgeben mussten. Ich habe auch eine ganze Weile mit mir gerungen und überlegt, macht man es irgendwie auf dem einfachen Weg, dass man irgendwie ein Handy aufs Stativ stellt und lässt das irgendwo abspulen. Habe mich aber dann doch ein bisschen für eine professionellere Variante entschieden und habe quasi ein... Ähm, ein, na ja, ein weitläufiger Freund von mir, der ist Gitarrenlehrer und äh, hat auch viel mit Kameratechnik zu tun, habe ihn dann darum gebeten, ob er dort mal äh, einen Trailer sozusagen von uns drehen kann und das Gute daran ist, dass wir zum einen eine, ein sehr professionelles Video jetzt haben und natürlich die ganzen Drehs, das war sehr spannend gewesen, also wir haben bei Kunden von mir gedreht. Wir haben ähm, in meiner Freizeit gedreht, weil ich noch in einem, ehrenamtlich in einem Thronteam mit meinem ASB tätig bin. Also man hat aber auch schon vollen voll Überblick so ein bisschen über mich mitgehabt. Wir werden jetzt viele Sequenzen aus dem Video ähm, nehmen, die neu zusammenschneiden. Das Rohmaterial haben wir schon. Es waren insgesamt zwei Drehtage gewesen, was wir da zugebracht haben. Und wir werden die nochmal neu zusammenschneiden für einen Imagefilm für unser Unternehmen, für Facebook, für YouTube, also für das ganze Social-Media-Thema. Es war ganz gut. Ich wollte es sowieso schon mal machen. Jetzt hat man eben den, den Startschuss sozusagen durch den Jungmakler-Award gegeben, wo man gesagt hat, okay, wir brauchen sowieso ein Video. Und da haben wir das, das gleich damit äh, verbunden.
2: Perfekt. Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. <lacht>
3: genau, wie mit dem Buch. Ne?
2: ja <lacht> Na? Machst du nicht schlecht. <lacht> ja, <lacht> danke. Ähm, zum Abschluss vielleicht noch, was wäre denn für dich jetzt auf der, ich sag mal, digitalen Bühne vor der, vor der Jury so das Peinlichste gewesen, was hätte passieren können bei, der, bei deiner Präsentation?
3: Ähm, die Präsentation selber muss man dann, also die Präsentation wurde ja im Vorfeld erstmal angesehen. Wir haben dann nochmal ein 15-minütiges sozusagen ähm, Videokonferenz gemacht. Das Peinlichste wäre wahrscheinlich gewesen, wenn ich mit meinem Stuhl hier zusammengebrochen wäre vom Bildschirm und die ganze Jury hätte es gesehen. Hätte wahrscheinlich zur, zur Auflockerung beigetragen, aber das wäre wahrscheinlich das Peinlichste gewesen.
2: Du wärst wahrscheinlich im Gedächtnis geblieben.
3: Mit Sicherheit, mit Sicherheit.
2: Aber ich bin mir sicher, bist du auch so.
3: Ja, wir werden sehen. Ne? Hm?
2: Ja, super. Da haben wir uns auf jeden Fall jetzt schon einen schönen Einblick verschaffen können in dein Business und was du so machst. Vielen Dank dafür.
3: Okay, bitte. Und viel Erfolg. So, danke, ja, gute Zeit. Danke, ciao. Ja, tschüss.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für das Interview, liebe Vanessa und lieber Chris. Und wie gesagt, am Ende kommt noch ein weiteres, aber wir machen jetzt erstmal weiter mit der nächsten Rubrik. Technik, Tipps und Tools. Hinterher ist man meistens schlauer. Dieses geflügelte Wort trifft nicht nur auf den kleinen Mann zu, sondern manchmal auch auf Tech-Konzerne, wie zum Beispiel in diesem Fall Microsoft. Wie ein Bericht im Online-Magazin FutureZone aufgreift, hätte Microsoft nämlich mit Apple-Aktien erhebliche zusätzliche Milliarden verdienen können. Hätte. Denn, vielleicht erinnert ihr euch, das von Bill Gates gegründete Unternehmen hatte im Jahr 1997 dem damals wirklich sehr angeschlagenen Konkurrenten Apple finanziell unter die Arme gegriffen und im Gegenteil... Zug dazu, Apple-Wertpapiere für 150 Millionen US-Dollar erworben. Ja, und diese Aktien, die dann allerdings 2003 wieder alle veräußert wurden, hätten heute einen Wert von 128,8 Milliarden US-Dollar. Ja, mehr als 800 Mal so viel, als sie damals 1997 ausgegeben hätten, hatten dafür. Ja, aber leider halt doch schon 2003 verkauft. Krass. Ne? Also da kann man mal sehen. Ne? Hilft man mit
1: sozusagen und dann äh, ist man hinterher sozusagen, ja. ja, hat man auch nichts davon. Aber ja. 128,8 Milliarden, das ist eine Zahl mit ganz schön vielen Nullen, finde ich.
0: Ja, verdammt. Viel. Aber allein schon, also auch die 150 Millionen, die damals dafür bezahlt wurden, ist Krass. auch schon mal eine erhebliche Summe. Aber wenn man jetzt überlegt, mehr als 800-fach. Das ist, Irre. hätte man mal 97 ein paar Apple-Aktien gekauft. Ne? So ist es, ja. <lacht> genau. Bereue ich auch heute noch. Aber gut,
1: was soll man machen? War man Damals noch nicht dabei.
0: Ja, ja, ähm,
1: ja wir bleiben auch bei Apple. Ähm, es gibt nämlich ja ein, ein, ein das, das iPhone-Betriebssystem iOS, das jetzt in Kürze auf die Version 14 abgedatet werden soll. Und da hat Facebook aktuell Probleme dabei. Denn Facebook hat festgestellt, dass dieses neue iOS aufgrund der wesentlich strengeren Datenschutzeinstellungen es deutlich schwerer macht, personalisierte Werbung über die Facebook-App auszuspielen.
0: Bei internen Tests hatten nämlich die Entwickler von Facebook einen Rückgang der Einblindung um über 50 Prozent festgestellt. Betroffen waren dabei alle Werbemittel, die über Facebook im sogenannten Audience-Netzwerk ausgespielt und damit auch in anderen Apps angezeigt werden können. Apple sieht in dieser Maßnahme vor allem Nachteile für kleinere Gewerbetreibende äh, nicht Gewerbe, sondern Werbetreibende. Und das Ganze könnt ihr nachlesen im Spiegel oder aber auch bei uns unter dkm365.de slash zusammen unter unserem Podcast-Beitrag, weil da haben wir euch nämlich diesen Artikel auch nochmal verlinkt.
1: Genau. Ja, es
0: ist tatsächlich wohl so, dass das auch gerade kleinere Gewerbetreibende, die so in der
1: Region oder zu bestimmten Themen dann Werbung machen, auf Facebook dann betreffen wird. Ich weiß nicht, hast du schon mal Facebook-Werbung gemacht, Patrick?
0: Tatsächlich habe ich selbst noch nie Werbung gemacht auf Facebook, mhm. aber ich kenne viele Kollegen, die damit auch wirklich sehr, sehr gut fahren. Mhm. Also hoffen wir mal nicht, dass das tatsächlich so sein wird, was da jetzt äh, im ersten Test rausgekommen ist. Ja, ja, wird spannend.
1: Also es, äh, iOS soll ja glaube ich jetzt im, ja, im, im vierten Quartal rauskommen. Ja, müssen wir dann mal im Auge behalten, das Ganze. Ja, ja und dann haben wir zu guter Letzt jetzt noch einen Eventhinweis für euch. Denn vom 22. bis 26. September findet ja die neue Maklerwerkstatt statt. Das ist ja in diesem Jahr ein rein digitales Event, das ausgerichtet wird von der Versicherungskammer Maklermanagement Kranken, also der Krankensparte aus der Versicherungskammer Bayern, und ja, das Event bietet euch in 13 knackigen Vorträgen ein ziemlich buntes und spannendes Programm aus den Handlungsfeldern Marketing, Vertrieb, Online-Recht und Produkt-Know-how. Mit dabei sind unter anderem auch unsere liebe Kollegin Franziska Zepf, dann der Thomas Gries von der Firma DigiTransform, ebenso wie seine Kollegin Lena Enenkel. Dann haben wir auch dabei den Björn-Torben-Jönke von der Kanzlei Jönke und Reichho aus Hamburg, Janik Leipold von Insurgo und du, lieber Patrick, bist ja auch dabei. Ja, richtig. Genau. Ich bin <lacht> ja, genau. Und für das gesamte Programm werden euch natürlich auch wieder Weiterbildungszeiten gut geschrieben. Die Teilnahme ist kostenfrei und anmelden könnt ihr euch unter maklerwerkstatt.com oder wenn ihr auf den entsprechenden Link in unserem aktuellen Beitrag klickt, hier auf der dkm365.de
0: slash wir zusammen. Und jetzt kommen wir zu dem euch am Anfang versprochenen zweiten Interview. Und zwar durfte ich mit Miriam Tag die ebenfalls Finalistin ist bei Jungmakler Award diesen Jahres sprechen und sie hat auch so ein bisschen erzählt ihr ja, hört einfach mal selber rein wer sie ist und was sie tut Interview Miriam schön dass du da bist ich freue mich sehr auf das jetzt folgende Interview mit dir hallo
4: ja hallo vielen Dank für die Einladung ich freue mich auch sehr
0: Du bist die Inhaberin von Nero Finance. Erzähl doch mal bitte ganz kurz, wer du bist und wo du herkommst und was Nero Finance genau macht.
4: Ja, also mein Name ist Miriam Tag und ich bin 27 Jahre alt, bin geboren in Günzburg. Das liegt zwischen Ulm und Augsburg und ähm, habe dort die Sparkassenausbildung gemacht von 2012 bis 2015. Und bin relativ schnell nach der Ausbildung dann nach München gezogen, weil ich einfach da viel mehr Perspektive gesehen habe für die Weiterentwicklung, wie jetzt auf dem Land. Und ähm, da habe ich dann bei einer Volks- und Reifersenbank gearbeitet und habe in der Zeit extrem viel gelernt über das ganze Bankenleben, das ganze Banking. Das ist einfach das, was mich schon immer fasziniert hat und ich glaube auch immer faszinieren wird. Und... Ähm, von 2017 bis 2018 habe ich dann einfach gedacht, hey, irgendwie habe ich jetzt sehr, sehr viel gelernt in der Bank, mein Limit ist irgendwie erreicht und ähm, ich möchte einfach mehr erleben und habe dann feststellen müssen, dass ich ähm, in der Bank auch irgendwann mal, ja, wie schon gesagt, ein Limit erreicht habe. Und dann habe ich gedacht, äh, ich möchte eigentlich im Finanzwesen weiterhin tätig bleiben, insbesondere im Kreditgeschäft hm. und möchte aber nicht gebunden an eine Bank sein. Und da gab es dann relativ wenig Auswahl. Also entweder du gehst in irgendeinen Strukturvertrieb, was ich auch lange Zeit überlegt habe und mir angeschaut habe. Und äh, in einem Strukturvertrieb, da hast du halt auch ein gewisses Team, aber bist trotzdem irgendwie irgendwo selbstständig und hast trotzdem mehrere Banken zur Auswahl oder mehrere Versicherungen zur Auswahl. Aber das war mir dann trotzdem wieder irgendwie doch nicht das, was ich wollte, weil man dann doch irgendwo äh, gefangen ist, in gewissen Strukturen und das war einfach für mich so der Grund, wo, warum ich gesagt habe, nein, ich gehe jetzt den, ich glaube, härtesten Weg von der kompletten Neugründung mhm. und habe dann eben gesagt, ich gründe jetzt eine Firma und äh, suche mir ein, zwei Kooperationspartner oder einen Maklerpool wie die Vorfinanz, weil das braucht man, glaube ich, trotzdem am Anfang irgendwie irgendeinen roten Faden und den roten Faden habe ich damals auch sehr stark von der Vorfinanz bekommen. Und dennoch habe ich die Freiheit gehabt und das war das, warum ich so, äh, warum ich die Fondsfinanzierung so beschätzt habe, dass ich trotzdem die Freiheit hatte zu sagen, hey, ich äh, habe noch da und da ein paar Bankpartner und wenn ich stark in der Finanzierung tätig bin, dann äh, kann ich da auch die Kooperation direkt starten, weil manchmal ist es da einfach mit Kontakten schneller und besser für die Konditionen. Ja, und das war so der Weg, wo ich dann gesagt habe, äh, ich gehe den Weg und der war nicht einfach anfangs, haben wir ja vorhin schon gesprochen, der war sehr steinig und sehr hart, aber jetzt so zwei Jahre später bin ich sehr froh, dass ich wirklich diese schwierige Zeit auch durchgestanden habe und nicht aufgegeben habe, weil jetzt kommen die Früchte, die ich geerntet habe, so langsam raus und jetzt macht es auch erst richtig Spaß. Und das ist so mein Weg gewesen.
0: Sehr cool. Ja, siehst du. Und du bist ja jetzt auch dann wahrscheinlich auch zu Recht im Finale des Jungmakler Awards.
4: Ja, ja, das ist cool.
0: Du hast gerade von dem roten Faden gesprochen, wobei, wenn man jetzt deinen Namen liest, Nero Finance, da Nero ist ja, glaube ich, wenn ich recht informiert bin, heißt es ja schwarz. Hat das irgendwas damit zu tun, dass du irgendwie schwarze Zahlen deinen Kunden geben möchtest? keine Ruhe? Nein.
4: Nee, also ich muss ehrlich sagen, ähm, ich bin ein extrem großer Fan von Rom und ähm, es gab ja damals den äh, Kaiser Nero, man hat den sehr schlecht in Erinnerung, weil er einfach zum Schluss, glaube ich, Rom verbrannt hat. Richtig. Aber ähm, viele, viele, viele Jahre zuvor hat er Rom zu einer Weltmacht mitunter gemacht und deswegen habe ich mich so interessiert für diese, diese, The diese Thematik und ich liebe einfach die Stadt Rom. Ich war jetzt vor kurzem doll, also es ist einfach eines der schönsten Städte mit der schönsten Geschichte, aber ähm, der Name, der, der, der kam mir einfach so in den Sinn damals. Also ich saß da und dachte mir, okay, was machst du für einen Filmenamen? und ähm, ich, ich fand es einfach cool. Und mhm. ich habe es dann so gemacht. Ich, mir haben dann schon viele gesagt, ja, Melian, du musst schon vorsichtig sein, weil wenn du jetzt einen Filmennamen gründest und umfeminierst oder umfeminier also du verstehst Umänderung vom Namen, das ist wiederum schwieriger. Und dann dachte ich mir, nee, ist mir wurscht. Das kam mir damals in den Gedanken. Ich habe mhm. mir nicht so große Gedanken gemacht, ich kann mich damit gut identifizieren, weil ich einfach sage, okay, ich finde die Stadt schön. Ich, äh, es ist eine pa Partnerstadt von München. Es ist einfach so, da bin ich gerne. Und ich fand den Namen einfach cool. Und dann habe ich den so gewählt. Das
0: ist jetzt dein Baby. Genau. Du hast auch gerade noch erzählt, dass du ja gar nicht wirklich so klassisch in dem Versicherungsbereich unterwegs bist, sondern eher auf Finanzierung aus bist beziehungsweise Finanzierung machst. Das ist natürlich wahrscheinlich dem zu Schluss folgern, dass du jetzt auch die Bankausbildung gemacht hast und eben auch lange Zeit in der Bank gewesen bist, oder?
4: Richtig. Bei mir war es so, dass ich am Anfang der Selbstständigkeit natürlich wie alle viel Versicherung gemacht habe und alles Mögliche angeboten habe, weil man ist dann irgendwie so in der Findungsphase. Und ich habe ja damals bei der Bank auch den Versicherungsschein gemacht über die R&V-Versicherung. Und da war es dann so, dass ich da auch natürlich in dem Bereich sehr fit war. Und am Anfang musste ich einfach gucken, okay, ich probiere jetzt alles aus und spezialisiere mich dann, wenn ich weiß, in welche Richtung es geht oder was mir am meisten Spaß macht. Und äh, dann ist mir relativ schnell aufgefallen, dass das Versicherungsgeschäft, ich bin einfach, ich weiß das Versicherungsgeschäft, ich bin auch gut ausgebildet, aber dennoch bin ich ein Profi im Kreditgeschäft. Da kann ich schon von mir behaupten, dass ich wirklich einer der wenigen Banker bin, die sich im Baufinanzierungsgeschäft bis ins kleinste Detail auskennen. Und dann dachte ich mir, komm, William, warum machst du nicht das, worin du wirklich ein Profi bist? Und ähm, das war dann der Grund, wo, warum ich dann mein Schiff, sage ich jetzt mal, äh, in eine andere Richtung gelenkt habe und gesagt habe, so, jetzt biete ich nur noch das Kreditgeschäft an, weil nach zwei Jahren oder nach eineinhalb Jahren äh, Selbstständigkeit konnte ich schon wissen, in welche Richtung ich gehe. Und mhm. für mich war einfach das Versicherungsgeschäft, das überlasse ich dann Versicherungsprofis, weil ich da einfach nur ich kannte mich schon aus, aber dennoch, wenn es wirklich in die detaillierten Fragen ging, da musste ich dann immer Rücksprache halten. Und dann dachte ich mir, nee, ich möchte das anbieten, was ich am allerbesten kann. Und das ist das Kreditgeschäft. Also ich rede jetzt weniger von den Konsumkrediten, Autokrediten, sondern tatsächlich von Immobilienkrediten.
0: Ja, und damit fährst du ja jetzt seit anderthalb Jahren extrem gut und hast dich ja dann auch eben für den Jungmakler Award beworben, wo du jetzt so weit gekommen bist. Was war denn damals, also was heißt damals, so lange ist es ja noch gar nicht her, was, was war denn <lacht> was war denn für dich das Kriterium, weswegen du gesagt hast, oh ja, Jungmakler Award, das klingt interessant, da muss ich mich mal bewerben?
4: Also um, ich wollte mich letztes Jahr schon bewerben, weil ich da eine E-Mail bekommen habe, habe mir das so ganz grob angeschaut und dachte immer, ah cool, kannst du vielleicht Netzwerke bilden und andere Leute kennenlernen, weil ich habe einfach kaum Netzwerk gehabt, weil als ich aus der Bank raus bin, da sind meine ganzen Banker natürlich weggefallen, weil die dann wenig mit Selbstständigen zu tun hatten. Und dann dachte ich mir, letztes Jahr, ich mache das einfach mal um so ein Netzwerk. Ich habe mich gar nicht großartig damit befasst. Und dann hatte ich damals tatsächlich Probleme bei der Anmeldung, weil mein Handy gesponnen hat. Und dann war es auch schon ziemlich spät und dann habe ich nichts mehr gemacht. Mhm. Und ein Jahr später hat mich dann eben eine Dame von äh, dem Jungmaklerwart angeschrieben, jetzt vor einem Monat circa. Und hat oder vor eineinhalb Monaten und hat mir geschrieben, hey, du hast es letztes Jahr schon probiert, aber aus jeglichen Gründen hast du nicht teilgenommen. Hast du denn Lust, dieses Jahr teilzunehmen? Und ich dachte mir, komm, jetzt rufst du sie an und sagst dir, dass ich das letztes Jahr schon machen wollte, aber irgendwie Anmeldeprobleme hatte. Dann hat sie mir da geholfen, wie ich mich da anmelden kann. Und ähm, das ging dann alles relativ schnell und weil ich so sehr im Stress war tagtäglich, hatte ich gar keine große Zeit, mich mit den Konkurrenten oder mit den mit den anderen Teilnehmern zu beschäftigen oder ich hatte keine Zeit, wirklich zu googeln, was genau ist das, was machen die. Und das hat mir aber geholfen, dass ich wirklich locker in die ganzen Castings gegangen bin. Ich glaube, hätte ich jetzt meine Konkurrenten, die wirklich alle top stark sind, also super starke Auftritte haben, hätte ich mich, glaube ich, vielleicht ein bisschen einschüchtern lassen.
0: Gut, dass du es nicht getan hast, dass du dich nicht hast einschüchtern lassen und dass du jetzt dabei bist. Ich freue mich sehr, wenn wir uns dann auch persönlich kennenlernen beim Finale. Ich wünsche ja. dir dabei ganz, ganz viel Erfolg und vielen bedanke Dank. mich jetzt recht herzlich bei dir für das Interview.
4: Ja, ich sag auch vielen Dank und freue mich auf ein Kennenlernen.
1: Ja, dann auch ein ganz herzliches Dankeschön für dieses Interview, liebe Mariam und auch an dich, Patrick. Ja, mal ganz spannende Einblicke, finde ich. Die, ist ja noch, die Kollegin ist ja noch relativ frisch dabei mit ihrem Unternehmen. Und ja, auch da für alle, die da jetzt in den Interviews waren, auch herzlich Daumen gedrückt für das
0: Bundescasting-Finale beim Jungmagler Award. Und somit kommen wir jetzt auch schon wieder zu einem deiner Lieblingsstellen in unserem Podcast. Und zwar nicht, jetzt, weil er jetzt zu Ende ist, sondern weil jetzt immer die Musik kommt, die du ausgewählt hast. Und ich bin wie immer, ich, ich sage es nicht nochmal, ich glaube, ich sage es in jeder Folge, dass ich immer sehr gespannt bin, was denn für <lacht> Musik kommt. Deswegen sage ich es jetzt nicht. Lass mich einfach nur äh, überraschen von dem, was du heute ausgewählt hast. Genau.
1: Überraschen wir äh, dich, Patrick, aber auch ich, euch da draußen an den äh Endgerät, Ein oh, Rundfunkgerät. Genau. <lacht> das Wort hat mir gefehlt, genau. Ja, und dann wünsche ich euch dann noch ein schönes Wochenende, das euch jetzt ja, bevorsteht und auch einen guten Wochenstart. Dann am Montag und am Dienstag hören wir uns ja auch schon wieder, wenn wir die nächste Folge
0: machen von Wir zusammen. Bis dahin. Ciao. Ich haben Logan kvar für jedes Männ, wir so Wir sammeln wir haben, in